0: Graças e paz, irmãos. Estão aí? Amém? É uma alegria poder estar aqui. Eu estou muito envolvido numa plantação de uma igreja em São José dos Campos, mas abriu hoje à noite para eu poder vir aqui e passar um tempo vendo o progresso da sua comunidade, falando com Joel, Mônica. É uma alegria poder falar com vocês. E sobre esse assunto, vida generosa, eu tenho umas perguntas para começar. Quem aqui gostaria de viver o resto da sua vida e nunca mais machucar uma outra pessoa? Diga amém. Quem aqui gostaria de viver o resto da sua vida de uma forma generosa? Diga amém. Isso é ser cristão. Esse desejo já existe em você. É o Espírito Santo de Deus que está fazendo você querer e executar. A questão é se a gente tem recurso suficiente. Não é que a gente falta o querer. Eu nunca vi um cristão, de verdade um cristão, que queria machucar pessoas. Nunca vi uma pessoa assim, da mesma forma que eu nunca fiz um casamento que estava planejando ter um divórcio na hora do dia do casamento. O problema é uma questão de recurso, abundância, apoio. Então isso leva, levanta uma pergunta, eu não tenho dúvida que essa igreja e você especificamente, eu tenho certeza certeza absoluta que você quer ser uma pessoa generosa mas esse desejo de ser generoso muitas vezes faz a gente pensar que depende da gente ter o recurso da generosidade mas a generosidade nasce no coração de Deus vem do coração de Deus não de você. Ele te deu ah, o desejo, o querer. Mas também ele tem que ser a fonte do efetuar. Muitas vezes eu vejo cristãos tentando ser paciente. Acorda de manhã e diz, hoje eu serei uma pessoa paciente. E quanto tempo demora para você perder a paciência? Você nunca deveria declarar que você vai ser alguma coisa porque você decidiu ser. Você deveria dizer, eu serei paciente se Deus me der paciência. Paciência é um fruto do Espírito, não é um fruto da sua promessa feita. O apóstolo Paulo descobriu isso em Romanos, capítulo 7. Aquilo que eu quero fazer é um faço, aquilo que eu não quero fazer é isso que eu faço. Então nós temos que reaprender a viver esse querer. E isso é o tema da ideia de uma vida generosa. Eu tenho quatro filhos. Meu filho Kenny, o mais velho, já tem 49 anos este mês. Eu tenho um neto que tem 20, para completar 25 anos. E eu tenho aprendido muita coisa nesse caminhar longo de observar o meu comportamento e o comportamento de milhares e milhares de crentes. E uma coisa que eu tenho percebido é que a gente, a gente se esforça demais, porque a gente pensa que a gente tem falta, mas na realidade nós temos tudo em Cristo Jesus. Nós temos que aprender a receber bem a capacidade de amar e ser generoso. Uma oração que eu faço para os meus quatro filhos e duas noras, e dois genros e onze netos. Eu peço que Deus ensine os meus filhos os meus netos a viver com a primeira qualidade da vida cristã, que é receptividade, o justo, aquele que ama corretamente, quem precisa amar, o justo viverá pela fé, e a fé, a fé é receptividade, então, eu não tenho dúvida que a gente poderia concordar hoje à noite que a igreja seria uma igreja mais próspera, mais alegre, mais autêntica, com mais impacto na comunidade. Se cada pessoa pudesse viver de uma forma generosa, eu quero, você quer. A questão é que talvez o problema que nós temos com esse assunto é que a gente pensa, de alguma maneira, que a gente tem que produzir e manter a nossa própria generosidade. E eu estou aqui para dizer para os irmãos, depois de mais de 50 anos, nessa coisa chamada igreja e vida cristã. Que Deus não precisa do meu apoio. Eu preciso do apoio dEle eu não sou, mas ele é, eu não sei, mas ele sabe, eu não tenho, mas ele tem, eu não posso, mas ele pode. E você diz, Carlos, isso está de uma certa forma negando sua própria existência, corretamente, porque eu morri em Cristo, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu sei que talvez você vai se assustar, com o que eu vou falar Mas eu quero falar do meu coração Muitos de vocês precisam Parar de tentar Ser um cristão E reconhecer Que Cristo em você faz você Já cristão Ele fala para nós Tome sobre vocês o meu jugo, Aprendam de Mim Não aprenda de você Aprenda de mim porque meu fardo é leve e você vai encontrar descanso na sua alma, uma das coisas que mais mudou minha vida é, era compreender cada manhã que a vida cristã inteira que eu preciso viver hoje já vive em mim, eu tenho o hábito de muitos anos de acordar de manhã e colocar minha mão sobre o meu coração e falar assim, Jesus, que bom que o Senhor habita em mim, o Senhor é a minha vida cristã inteira, que eu vou viver hoje, porque para mim o viver é Cristo, não mais sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, Cristo é tudo e está em todos nós. Esse querer que você tem de manifestar a generosidade de Deus vem de Deus, não de você. É Ele que trabalha em você tanto para querer e efetuar, até seus desejos lindos e bonitos. Você não criou, Ele criou. Você tem uma nova mente, é a mente de Cristo Jesus. E todo crente é o santuário de Deus Você tem valor Você tem tanta abundância vivendo em você Que é impossível descrever A riqueza que é Cristo que habita em você E a maior luta na nossa vida É ceder esse espaço inteiro E deixar Jesus ser formado em nós para que a gente possa chegar onde o apóstolo Paulo chegou Quando ele disse, tudo posso Tudo que eu deveria fazer, que eu quero fazer, tudo posso Como? Naquele que me fortalece E na sua comunidade, vocês estão usando um método muito lindo De reforçar isso, essa questão de receber, regozijar, repartir Fé, esperança e amor e eu creio, se essa comunidade continuar a viver focado em Cristo e convictos todo dia, que a vida cristã inteira que Deus exige de você, Ele já deu para você. Isso é graça. Graça é Deus nos dando o que Ele exige de nós. Por isso, Paulo falou: Eu sou o que eu sou pela graça de Deus. Você quer ser uma pessoa generosa? Então fale para Deus, liberta sua generosidade em mim e através de mim. Eu oro para os meus filhos, que eles todos tenham prosperidade. Mas o que é prosperidade? Para mim prosperidade é meu filho, minha filha, meus netos, ter o suficiente para amar as pessoas que eles precisam amar Isso é prosperidade cristã Prosperidade cristã não é acumular bens Mas acumular o recurso que é Cristo em nós E soltar aquilo no mundo E repartir aquilo no mundo como fruto Eu acho que um dia Quando a gente chega na presença de Cristo lá no céu estamos face a face com Ele, acho que a coisa mais triste que vai acontecer é a gente perceber o pouco do recurso que Ele é, que a gente usou aqui. Eu acho que Cristo em nós é muito mais do que a gente imagina. Eu acho que o maior pecado que eu posso cometer... É subestimar Jesus e não apreciar a abundância e a generosidade dele que ele está disposto a passar por minha vida. Se eu ceder o espaço e me entregar e viver o que acabamos de cantar nessas músicas tão bem escritas. Então eu quero encorajar essa igreja. A pedir que Deus faça dessa igreja uma manifestação diária da riqueza da presença de Cristo que habita em você. Eu tenho Jesus na minha vida, você tem Jesus na minha vida, você, na sua vida. E eu falo sempre em nossa comunidade: quem tem Jesus não tem falta de absolutamente nada. Para realizar os desejos divinos que estão nos nossos corações. Eu quero ser amanhã um marido mais generoso. Eu quero ser um vizinho mais generoso. Eu quero ser uma presença no meu bairro mais generoso. Porque generosidade é uma manifestação do desejo e caráter de Deus. E eu quero que encorajar vocês. Se essa comunidade... Viver a plenitude de Cristo que vive em você A atração dessa generosidade vai fazer com que essa comunidade ganhe muitas almas para Cristo E recuperar muitas vidas E não é pelo esforço que acontece É pela receptividade dessa comunidade A fé, a esperança e amor eu queria usar um trecho que para mim é um trecho mais lindo sobre o que é a generosidade que Jesus nos dá. Tem tanto trecho que eu poderia usar. Eu vou usar um dos trechos mais conhecidos no cristianismo. A história do bom samaritano. Eu vou ler. Eu peço que você use um pouco da capacidade de perdoar, porque meu português tem sotaque terrível às vezes. Especialmente quando eu estou lendo um trecho, eu queria quase tocar uma coisa gravada agora, mas use o seu perdão hoje à noite, por favor Em Lucas capítulo 10, versículo 25, eu quero ler um relato de Jesus, uma, um trecho que revela três tipos de pessoas que andam no nosso mundo Três perspectivas ou paradigmas de generosidade ou a falta de generosidade Vai ser bem rápido, muito objetivo, mas impactante eu, essa, Esse esboço não é original comigo Vem de séculos passados Eu nem me lembro a primeira vez que eu ouvi alguém pregar usando os três pontos que eu vou usar Eu gostaria que fosse original comigo mas não é bom pregar mentindo já do início. Né? Então, deixe eu falar isso essas coisas e vocês podem acompanhar. Certa ocasião, versículo 25, não, não está na tela, vai ter que usar a tela da sua mente, tá bom? Lucas capítulo 10, versículo 25. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus... E quem é o meu próximo? Em resposta de Jesus Um homem descia de Jerusalém para Jericó Quando caiu nas mãos de assaltantes Eles litiaram, tiraram as roupas, espancaram-no e se foram Deixando-o quase morto Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote Quando viu um homem, passou pelo outro lado e, e depois, vi, quando viu o homem, passou pelo outro lado Não ofereceu nenhuma generosidade E assim também uma levita, quando chegou ao lugar e, viu, lugar e viu Passou pelo outro lado Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem E quando o viu, teve compa e piedade dele Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando... Nelas vinho e óleo Depois colocou sobre o seu próprio animal Levou para uma hospedaria E cuidou dele No dia seguinte Deu dois denários ao hospedeiro E lhe disse, cuida dele Quando eu voltar lhe pagarei Todas as despesas que você tiver Qual desses três Qual desses três Você acha que foi o próximo, o próximo Do homem que caiu nas mãos Dos assaltantes Aquele que teve misericórdia dele respondeu ao perito da lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Como evangélico, como cristão que crê na Bíblia, eu não creio que a gente pode se salvar pelas obras. Mas eu creio que uma fé genuína gera as obras óbvias se nascem em Deus. E quando Jesus fala aqui no fim, vá e faça o mesmo. Eu acho que ele nunca teria dito isso se não fosse possível fazer. Tem um versículo em Mateus capítulo 5 que me assusta até hoje. É o último versículo de Mateus 5, versículo 48, quando Jesus fala assim. Seja perfeita como seu Pai Celestial é perfeito. Se isso não dá um susto no seu coração, você não está lendo a mesma Bíblia que eu estou lendo. Mas ele nunca teria falado se não existisse abundância suficiente para criar essa possibilidade, manter essa, essa possibilidade. Para mim, ser perfeito não é eu fazer ou manter alguma coisa, é voltar a ser o que Deus me criou para ser, alguém capaz de ser generoso e não tem nada mais generoso do que amor e amar, aqui nesse trecho tem um retrato tão lindo que Jesus fez de três tipos de mentalidade ou cosmovisão, que se quiser de falar, uma maneira de, de, de viver, nós encontramos aqui um grupo de ladrões, e o ladrão tem uma filosofia de vida que diz assim, o que é seu é meu, fala isso comigo, o que é seu é meu, fala de novo, o que é seu é meu. Isso é a filosofia do ladrão Uma boa porção da, nossa, do, da população deste mundo hoje à noite Está nessa categoria É a total ausência de generosidade Agora, eles sabem ser generosos com os céus Com a família Eles sabem ser generoso com aqueles que ajudam eles a roubar mas ajudar alguém, à beira da morte, caído na estrada, jamais. E você, puxa, pastor Carlos, eu não sou uma dessas pessoas. Mas nós temos que tomar cuidado antes de eliminar qualquer dúvida sobre esse assunto. Porque todos nós temos uma tendência de roubar outras, de outras pessoas certas coisas. Você sabe que na igreja tem muita fofoca. Já existiu ou não? Se você não sabe que fofoca existe na igreja, você não tem muito tempo de igreja. Entendeu? Você pode roubar a reputação de alguém. Você pode destruir o casamento de alguém. Adultério. Mentir tem características do que é roubar e deixar à beira da estrada. Então, ele está usando uma ilustração aqui que coloca três pessoas juntas aqui, três grupos juntos. Então, no coração do cristão, eu tenho certeza absoluta que você não quer roubar, mas você mora no mundo que jaz no maligno e a tentação de roubar, existe em todos nós, pelo menos a capacidade, eu posso fazer isso na vida da minha própria esposa, dos meus filhos, dos meus netos, dos meus genros, das minhas noras. Agora essa pessoa, ela vive em função de um grande medo, você sabe que o ladrão tem medo? Não, você não, ele não tem, não, ele invade a casa, ele rouba, ele sabe que motiva ele ou ela? É o medo de não ter. Se a gente pudesse fazer uma leitura da história de todo ladrão, a grande maioria não começaram querendo roubar. Mas em algum momento decidiram que era o melhor caminho para eles ter alguma felicidade. E sabe que o ladrão não somente vive num bairro da periferia, ele pode estar vivendo neste momento na melhor casa dessa cidade. E ele se esconde atrás de um medo de não ter, que faz ele destruir vidas em função de acumular bens para garantir a vida da família dele então é muito mais profundo o assunto aqui do ladrão do que a gente imagina a política pode gerar ladrões o capitalismo pode gerar ladrões a igreja pode gerar ladrões o próprio Jesus disse você lembra que ele falou no sermão do monte que vai ter um grupo de pessoas na eternidade que vão tentar falar com ele, eu não fiz isso no seu nome e ele vai falar o que para eles, eu nunca conheci vocês as suas obras eram obras como se fosse para devorar como se fosse um lobo e vocês se apresentou como uma ovelha então essa questão de esse tipo de pessoa estar perto da gente todo dia a gente passa por esse tipo de pessoa agora eu não quero ser essa pessoa eu sei que você também não quer mas o que é que vai me livrar da tentação de abusar uma outra pessoa para meu próprio benefício é saber que eu já tenho abundância vivendo em mim Que é Cristo Jesus Eu preciso acordar cada manhã Não na escassez, mas na abundância A grande doença na igreja cristã Na minha maneira de pensar É não valorizar a abundância da presença de Cristo Que vive em você neste exato momento Eu estou falando de mim mesmo Se eu acordar de manhã na, na escassez quem vai, quem vai ver o efeito disso? A minha esposa. Porque quando Carlos está na escassez, Carlos maltrata as pessoas mais próximas. Mas quando Carlos está cheio do Espírito Santo, que é a abundância de Deus, esse Carlos é boa gente. Até eu gosto dele. Mas eu me conheço muito bem. Eu tenho essa capacidade de roubar, mas eu só faria isso se eu começasse meu dia na escassez, por isso a Bíblia fala as misericórdias de Deus se renovam quando? Cada manhã, se eu pudesse encorajar essa comunidade hoje à noite, eu diria assim, acorda de manhã e ache a sua vida cristã, porque se sua vida é cristã é que você decide o que você faz o que você quer não vai muito longe não mas se a sua vida é cristã é Cristo em você você vai começar a sentir um alívio enorme porque o amor perfeito expulsa o medo e meu meu amor não está aperfeiçoado se ainda sobra em mim medo então eu peço para Deus cada manhã me liberta do medo de não ter. Me liberta do medo da escassez. Me liberta e me revela a abundância que eu tenho em Cristo. O segundo grupo é um grupo, o sacerdote levita. Que ilustra pessoas que resolveram não viver como ladrões. Eles melhoraram em termos humanos... Mas não chegaram no destino da abundância. E como é que a gente sabe que eles melhoraram? Pelo menos eles não bateram no sujeito que estava lá à beira da, da estrada. Deu uma olhada. Talvez até fez, fizeram uma pequena oração. Mas a generosidade de Deus não foi revelada. Por uma pessoa religiosa, levita e sacerdote, não manifestou, a generosidade, eu acho que o segredo está em Mateus capítulo 6, quando Jesus disse sobre, quando você faz esmolas, ou oferece esmolas, ele disse, não faça em público, com manifestação em pública da sua generosidade, em termos mais modernos, não tire selfie de vocês sendo generoso, não publica sua generosidade no Instagram, generosidade cristã é em secreto e visto por Deus, E não tinha nenhum benefício para esse sacerdote ou levita Parar e se envolver Por quê? Porque ele tinha uma agenda de espiritualidade já programada Ele tinha que estar em Jerusalém Ou em outro lugar Para visualmente ou pessoalmente aparecer espiritual E perdeu a maior oportunidade da sua vida Já pensou? Eu sei que essa aqui talvez seja uma ilustração de Jesus Que nunca aconteceu exatamente desse jeito Eu não sei, mas eu acho que isso acontece todo dia Eu como pastor há muitos anos, eu posso dizer para os irmãos Eu provavelmente já perdi muitas oportunidades De ter um momento de grande destaque perante Deus De generosidade mas eu estava atrasando para chegar no culto. Eu tinha uma tarefa já programada. Quando Jesus fala naquele trecho de Mateus 6, quando ele fala. Não deixe sua mão esquerda saber o que sua mão direita está fazendo. Uma loucura isso. Mas o que ele está dizendo? Não faça um plano para ser generoso. Seja... A generosidade sempre chegando. Não fala, eu vou, genero, vou ser generoso na oferta da igreja. Pode. E deve, talvez. Mas permita que Deus cria a sua agenda. Muitos anos atrás, 1980 e pouco, eu estava aqui... Nessa estrada que hoje é Dom Pedro I Alguém se lembra como foi nos anos 80 essa estrada? Alguém se lembra? Estrada da morte, se lembra? Era caminhão, era muito apertado E eu estava vindo de São José dos Campos, indo para Campinas E naquela noite, noite anterior eu preguei sobre o Sermão do Monte E também falei sobre o Bom Samaritano e eu cheguei aqui na altura de Atibaia, e eu vi uma pessoa jogada à beira da rua, da estrada, e eu tinha um compromisso em Campinas, e eu passei, vi a pessoa caída à beira da estrada, e o que é que eu fiz? eu passei. Mas Deus me pegou e disse, volta lá. Sabe o que entrou na minha mente? É uma cilada, Eles, alguém caiu lá para me parar, porque naquela época fez muito disso. Então eu fiz uma volta, voltei e não consegui achar ninguém. Eu acho que estava meio aliviado que eu não achei ninguém. Mas eu estava vivendo um momento onde eu estava tentando, Deus estava me dando a oportunidade de fazer o que eu acabei de pregar na noite anterior. Então eu não estou criticando os dois aqui Eu estou me identificando com eles Porque para ser generoso A gente tem que abrir mão da nossa agenda E falar diariamente A tua vontade seja feita a tua, Se você quer ser generoso Coloca a sua agenda na mão de Deus E deixe ele preencher detalhes E a última coisa então nós temos a filosofia do ladrão, o que é seu é meu. A filosofia da pessoa religiosa, o que é meu é meu. Fala isso comigo. O que é meu é meu. Não vou machucar ninguém. Não vou maltratar ninguém, mas não me vou me envolver numa complicação dessas. Eu não tenho capacidade nem tempo, e muito cristão para por aí, mas Jesus disse, o samaritano chegou, você conhece a história, vocês que são teólogos e estudaram muito mais do que eu esse trecho, já sabem que o samaritano representa um povo que viveu a vida inteira debaixo de um racismo crônico, E essa pessoa, à beira da estrada, não identifica exatamente que tipo de pessoa foi, mas é uma boa possibilidade, ele foi um judeu. E ele para, e ele permite que a generosidade que vem do Pai passasse por ele e cuidasse dessas pessoas. E agora, dois mil anos depois, nós estamos ainda conversando sobre essa pessoa. Então, irmãos, eu queria encorajar vocês. Porque tem três maneiras que ele mostra para nós. Podemos viver assim. O que é seu é meu. E a gente vai para a luta para tirar de quem precisa. Tirar para nós o que nós precisamos de outras pessoas. Ou podemos simplesmente melhorar um pouco e chegar em o que é meu é meu. Melhorou. Mas se a gente quiser viver uma vida generosa... A gente tem que falar assim, o que é meu é seu. Fala comigo, o que é meu é seu. Agora, quem viveu isso perfeitamente entre nós? Jesus. Jesus é o bom samaritano, Jesus é a solução. Eu comecei com uma pergunta: quem aqui gostaria de nunca mais maltratar ou machucar um outro ser humano? E todo mundo aqui, de forma unânime, disse: eu. A questão continua sendo: como? E a resposta é Jesus Ele fala em João 15 Sem mim Nada Podeis fazer Pare De pensar Que você pode gerar Generosidade Só porque você quer Entenda Que a generosidade É um fruto do Espírito e só chega para quem abre espaço aqui dentro para Deus agir livremente e quando você manifesta generosidade de vida você vai falar não fui eu não fui eu foi Cristo em mim e aí sim Deus é glorificado. Só quando você percebe, não fui eu. E você aceita isso, você se alegra que não foi você, mas foi Ele e toda a glória vai para Ele. Assim a igreja avança, assim a igreja vibra e a igreja possa viver uma vida generosa amados você tem tudo em você para viver uma vida generosa descanse abre-se para ele e você vai ficar chocado em como ele faz coisas através de vocês vamos orar obrigado Jesus que o senhor tem tanta paciência com a gente como o Senhor tem sido generoso conosco e como o Senhor continua sendo abundância em nós. E o Senhor veio nos dar vida e vida com abundância, vida plena. Abençoe essa comunidade para que ela possa ser de verdade uma comunidade de vida generosa. 24 horas por dia, 7 dias por semana, momento, momento, para a sua glória. É no seu nome, Jesus, que oro. Amém e amém.